0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Wenn es einem die Sprache verschlägt. Der Name Olbrich steht für Elektroinstallationen, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Dieser Satz auf der Homepage des Elektrofachbetriebs von Bernhard Olbrich aus Langelsheim am Harz mag skeptische Zeitgenossen tatsächlich kurz verstummen lassen. Blickt man auf die 26-jährige Geschichte des Unternehmens zurück und vergleicht den Ein-Mann-Betrieb in der Garage aus dem Jahr 1995 mit dem Unternehmen heute, verschlägt es einem tatsächlich die Sprache. Der Grund, warum wir diese Überschrift gewählt haben, ist aber ein anderer. Darüber sprechen wir mit dem Inhaber Bernhard Olbrich. Wir das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung. Und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Bernhard. Schöne Grüße. Herzlich willkommen, Georg, aus dem Oberallgäuer Hochalpen in die Tiefebene des Sauerlandes. Bernhard, freut mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Normalerweise übergebe ich dann immer gleich an Georg, heute machen wir das mal etwas anders. Das liegt auch an der Überschrift unseres Podcasts, wenn es einem die Stimme verschlägt. Das ist in der Tat so, wenn man die Entwicklung deines Unternehmens betrachtet. Aber bei dir hat es auch noch einen anderen Hintergrund, denn bei dir ist es tatsächlich so, dass es dir von Zeit zu Zeit die Stimme verschlägt. Woran liegt das, Bernhard? Vielleicht erzählst du ein bisschen darüber.
2: Ja, ich habe seit vier Jahren ein Stimmproblem. Das fing mit einer normalen Heiserkeit an und dann von einem zu zum anderen. Und dann hatte ich Flecken auf den Stimmbändern, die weggelesert worden sind. Dann bin ich zur Leukopädie gegangen und die Stimme kam und kam nicht wieder. Dann bin ich nochmal zu einem Spezialarzt nach Berlin gegangen, der nur Stimme macht. Und da waren meine Stimmbänder zusammengewachsen. Und seit vier Jahren werde ich alle drei Monate operiert und dann werden die Stimmbänder wieder auseinandergeschnitten. Und dadurch verändert sich natürlich die Stimme immer wieder. Es ist nicht schmerzhaft, aber es ist halt nur... Anstrengend, also, eigentlich spreche ich immer ganz laut, obwohl es sich nicht so anhört, damit ich Töne rauskriege. Aber ich bin sehr zufrieden, ich kann noch sprechen, es gibt Schlimmeres. Ja, es ist nur so, wenn man die Leute lange nicht gesprochen hat, oh, hast da kältet oder sowas, muss man dann immer erklären, nee, habe ich schon länger. Also, ich kann da gut mit umgehen. Bei manchen Reden halte ich mich ein bisschen kurz, weil ich dann immer sage, ich möchte die Ohren der anderen nicht so belasten, weil manche dann immer Mitleid haben. Bei der ersten Stimme P durfte ich eine Woche nicht sprechen und dann hatte ich so einen Zettel, wo ich mal gezeigt habe, ich darf nicht sprechen, und dann haben die Leute auch nicht mehr gesprochen. Mal hören kann ich, aber ich spreche. Irgendwo ist der Effekt, wenn man jemand zeigt, ich darf nicht sprechen, dass die Leute noch nicht sprechen.
1: Ja. Es war ja, als wir jetzt nach langer Zeit wieder Kontakt hatten, ich kenne dich ja noch mit voller sonorer Stimme, hatte ich auch gedacht, du sitzt im Auto, die Handyübertragung ist nicht so optimal. Aber letztendlich muss man ja mit jeder Erkrankung umgehen. Und du sagtest ja sonst körperlich, du bist kerngesund. Gibt es für deine Krankheit überhaupt eine Erklärung? Gibt es mehrere Fälle davon? Weil das ist ja doch sehr kurios, dass die Stimmbänder zusammenwachsen und dann im monat turnus wieder getrennt werden müssen. Also der Dr. Wolt in Berlin,
2: der wirklich nur Stimme macht, so hat Stimmbänder trennen, das hat er öfter. Aber einmal, dann ist gut. Dass das immer wieder zusammenwächst, hat er noch nie gehabt. Und ich bin überall gewesen, in der Uniklinik in Göttingen. Ich war in der MAH in Hannover. Ich bin hier bei Ärzten, die mich untersuchen. Alles gut, keiner weiß warum. Aber ich sage immer, ich habe einen guten Beruf. Ich muss mein Geld ja nicht mit Singen verdienen. Also ist das alles in Ordnung. Ne?
0: <lacht> ja, Bernhard, ich sehe schon, deinen Humor hast du nicht verloren. Ein Hauptthema ist natürlich heute nicht deine Stimme, sondern eben dein Unternehmen. Und da sprach es ja der Elmo auch schon ab. Erzähl uns doch einmal, ein bisschen was zur Unternehmenshistorie, denn dein Unternehmen ist jetzt 26 Jahre alt, folglich 1995 gegründet. Und das ist ja wirklich auch imposant vom, ich nenne es mal, Garagenunternehmer, sprich ein, zwei Mann bis hin zum Großinstallateur. Erzähl uns ein bisschen was zum Werdegang deiner heutigen Mitarbeiterstruktur, deinen Tätigkeitsfeldern und was euch heute ausmacht.
2: Also ich habe am 1.7.1995 die Firma eröffnet, bei mir privat zu Hause in der Garage. Ich hatte einen Mitarbeiter gleich eingestellt, weil ich Kontakt auch zur Industrie hatte und da darf man nur zu zweit arbeiten. Das ging rasant nach oben. Wir hatten Ende des Jahres, in einem Jahr waren wir schon fünf, sechs Leute. Wir hatten dann Kontakt zu einer Baufirma, die haben Häuser gemacht. Ich selber habe im Handwerk gelernt, war dann noch ein paar Jahre in der Industrie. Also ich kannte beide Seiten ganz gut. Und es ging steil nach oben und dann ging die Baufirma pleite ich habe 50.000 D-Mark ausbuchen müssen. Und Im Start tut das sehr weh, aber im Nachhinein sage ich, es war eine gute Erfahrung, dann weiß man nämlich, es geht nicht nur nach oben, sondern es kann auch was passieren. Dann haben wir uns wieder stabilisieren müssen. Ich habe mit den Großhändlern gesprochen, die haben mich unterstützt, die haben gesagt, wenn wir wissen, woran es liegt, dann helfen wir auch, weil die meisten zahlen dann einfach nicht, weil sie nicht überreden. Und dann waren wir irgendwann wieder im Tritt. Und dann habe ich immer geguckt, was machen alle? Und das machen wir nicht, das, was alle machen. Ich habe immer geguckt, was wir da machen können, um den Kunden einen Nutzen zu bieten. Und dann kamen so Sachen, oh, wenn er Blitzableiter bauen könnte, wäre super für uns. Dann haben wir eine Firma für alles. Habe ich Leute ausgebildet für Blitzableiterbau. Und im Laufe der Jahre hat sich das so entwickelt, also wenn jemand fragt, was macht ihr alles, sage ich, alles, was mit Strom zu tun hat, außer Haushaltsgeräte, weil von 20 kV über Glasfaserdatentechnik über Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Hausinstallation. Und mein Steckenpferd ist gar nichts. 1999 habe ich dann ein Grundstück gekauft in Langezalm. Dann haben wir eine Halle gebaut. Und Da waren wir dann schon 14 Leute und das funktionierte dann aus der Garage nicht mehr. Und dann haben wir die Halle gebaut und haben dann immer weiter Teil noch vermietet, weil ja noch gar keine Bürokraft hatten. Meine Frau hat das alles abends nebenbei noch gemacht, neben ihrem Job. 2001 haben wir dann eine GmbH gegründet. Dann ist meine Frau als Gesellschafter mit eingestiegen, die ein ausgebildeter Kaufmann ist. Das ist zwar eine tolle Kombination für eine Firma, aber so ein Techniker und Kaufmann verstehen sich geschäftlich nicht immer ganz gut. Aber es ist auch gut so, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind, weil der Kaufmann doch auf die finanzielle Seite mehr achtet als der Techniker. Wir wollen zufriedene Kunden haben, wir wollen eine gute Arbeit machen. Der Kaufmann sagt dann immer, wenn du was verschenkst, dann schreib's auf. Wir können den Kunden das gerne schenken, aber wenn du es nicht aufschreibst, dann weiß der Kunde ja noch nicht mal, was wir ihm geschenkt haben. Darum ist die Kombination eigentlich optimal und funktioniert wunderbar. Also sind wir dann immer weiter gewachsen. Es kamen immer mehr Industriebetriebe dazu, die uns gefragt haben, wollt ihr für uns nicht auch arbeiten? Ja, mittlerweile sind wir auf ungefähr 70 Mitarbeiter angewachsen. Wir hätten gerne noch ein paar mehr, aber momentan gibt der Markt es nicht so her, wie ich mir das vorstelle. Und vor sechs Jahren haben wir dann in Goslar nochmal eine Ausstellungshalle gekauft mit einer Ausstellungsfläche von 700 Quadratmetern näher, 1200 Quadratmetern. Und da habe ich meinen Traum verwirklicht. Habe gesagt, ich baue hier was, dass ich den Menschen zeigen kann, was wir alles machen. Dann haben wir eine Ausstellung gebaut, haben schon welche Verkaufsdauchen Möbel. Sag ich, nein, das ist die Firma Schulenburg, die da uns unterstützt. Die hat uns zur Verfügung gestellt. Wir wollen hier eine Wohnung darstellen. Also Wir haben hier ein Schlafzimmer stehen, ein Wohnzimmer stehen. Und da ist dann gar nichts technik verbaut zum Anfassen. Das alles funktioniert. Mit Kooperationspartnern wie Revox zum Beispiel, unterputzlautsprecher und so weiter drin. Beleuchtungstechnik haben wir aufgebaut und alles in Funktion. Tunable White, vitalet beleuchtung Also auch, dass man den Leuten demonstrieren kann, was Licht ausmacht, was man mit Licht machen kann. Und anderem haben wir auch Programme ausgestellt, auch von der Firma Jung, dass man den Kunden auch zeigen kann. Man kann auch individuell was gestalten, weil es ist eigentlich erschreckend, wie viele Menschen es gibt, die dann hier stehen und sagen, ach, ich dachte, es gibt nur weiße Schalter. Weil dann beschäftigt sich die Leute nicht mit, wenn die ein Haus bauen. Dann sind die Zimmer wichtig. Und die Technik ist auch ganz hinten dran. Ich mache das immer, wenn jemand kommt, sage ich nehmen Sie sich zwei Stunden Zeit, bringen Sie Ihren Partner mit und dann setzen wir Sie hier hin und dann erzähle ich mal, was man alles machen kann. Die sind vollkommen erschlagen, wenn die hier
1: rausgehen, weil die Leute beschäftigen sich damit nicht. Wie kommen die überhaupt dorthin? Ist das jetzt mittlerweile bekannt? Lädst du die gezielt ein über Werbung oder hast du da direkt eine Kundendatei, die potenziell in Frage kommen?
2: Viele Kunden kommen, weil sie uns im Internet gefunden haben oder auf Empfehlung. Also die haben dann da irgendwie im Nachbar, bei dem wir gearbeitet haben, dann kommen die. Oder wir haben noch Kunden, die haben schon das zweite, dritte Mal gebaut. Dann kommen die halt auf Empfehlungen oder auch durch meine Tätigkeiten im Ehrenamt. Kenne ich natürlich auch viele Leute. Ich bin auch hier in vielen Vereinigen, noch in der Energie- und Ressourcenagentur, bin ich tätig als Fachkraft für E-Mobilität. Das ist halt eine Sache am Anfang, wenn einem keiner kennt, dann kommt auch keiner. Das heißt, wenn man neu ist und sich selbstständig macht, dann geht man in Vereine, in Institutionen, dass man halt Leute kennenlernt, mit denen man reden kann, damit die wissen, was man machen. Und oft kommt es dann so, ach, mein Elektriker hat aufgehört. Bitte nicht Lust, für uns zu arbeiten? Das entwickelt sich dann.
1: Ich hatte ja eingangs zitiert, dass der Name Olbrich für Elektroinstallationen steht, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern. War das für dich von Anfang an der Anspruch? Du bist ja wirklich rasant gewachsen und so wie du sagst, du suchst immer noch Mitarbeiter. Wolltest du immer aus Leidenschaft ein Elektrounternehmen führen, entwickeln und auch natürlich damit kontinuierlich wachsen? Du weißt ja, viele deiner Kollegen sagen, ich habe fünf Mitarbeiter, sechs, das reicht mir. Ich möchte eigentlich gar nicht wachsen. Bei dir war es ganz offensichtlich ganz anders. Bei mir hat es damit zu tun,
2: ich bin so ein kleiner Spinner. Ich habe immer viele Ideen und das kann ich nicht alleine, da brauche ich Leute für. Weil Wenn ich die Idee entwickelt habe, dass wir diese verarbeiten können, dann brauche ich Leute, die es abarbeiten, weil ich schon wieder eine neue Idee habe. Manchmal finde ich es schade, dass ich schon so alt bin, weil ich könnte noch so ein paar Sachen machen, ich hätte noch so ein paar Ideen. Aber irgendwann muss man ja auch mal sagen, So, jetzt ist es gut, jetzt muss man es stabilisieren. das stabilisieren. Es macht Spaß und auch die Mitarbeiter, die wir haben, ein Großteil von denen fühlen sich wohl, weil sie wissen, der Alte hat immer noch Ideen, es passiert immer noch was. Und es ist nicht der klassische Betrieb, der immer nur dieselben Häuser zusammennagelt oder sowas. Sondern ich suche hier einen Mitarbeiter aus, und hast du Interesse daran, E-Mobilität zu machen? Oder hast du Interesse daran, Witzableiterbau zu machen? Das ist so unterschiedlich. Der eine sagt, oh, lass mich, ich bin am liebsten bei einer Altbausanierung. Wir haben hier einen Goslar ja, und ganz, ganz viele uralte Häuser. Und da trifft man auf Installationen. Da können wir drei zusammenschmeißen, so als in die ungefähr. Vor sechs Jahren haben wir eine Zähleranlage ausgebaut von 1905. Das war ein Holzkasten mit Drehschaltern drauf und ein paar Schraubsicherungen drin. 2015 haben wir die ausgebaut. So was findet man in osla hier und Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Da braucht man Leute, die sich damit auskennen, weil die Richtlinienwelt ist für uns ja unheimlich schwer geworden, weil die Richtlinien sagen ja immer aus, die Anlage, wenn sie nicht verändert worden ist, darf so weiter betrieben werden, wie sie zum Zeitpunkt der Errichtung den Richtlinien entsprochen hat. Ja, woher soll ich denn ein 25-jähriger Geselle wissen, was 1970 für Richtlinien waren? Ich kann er gar nicht. Das ist ein Riesenproblem, ne? Und ich habe hier so ein Urgestein hier aus Goslar. der Thomas Welski ist ein Kollege. Er ist ein Eingeborener und er liebt diese alten Häuser und die kennt auch jeder hier und wir machen auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und vom Bayern war der NDR mal hier in Goslar. Da war es ja warm. Da hat er noch gefragt, da haben wir Butter bei die Fische. Bei so also einem Sonnenschein hast du ja auch noch keine Weihnachtsbeleuchtung gemacht. Er hat dann wie Supermann seine Jacke aufgemacht und hat dann unser Firmenlogo in die Kamera gehalten.
0: <lacht> <lacht> ja, das eine, Bernhard, ist ja die Elektroinstallation. Da gehen wir gleich sicherlich auch noch mal drauf ein, auch auf dein Ehrenamt. Das habe ich auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Ich möchte aber noch einmal zurück zu deiner Ausstellung, die ja sehr imposant ist. Zum einen die Größe 700 Quadratmeter. Das ist schon ein bisschen was. Und vor allen Dingen habt ihr auch in eurem Internetauftritt einen virtuellen Rundgang. Den habe ich gestern mal begangen und war sehr überrascht und sogar begeistert. Denn ihr habt wirklich, wie du erzählt hast, eine Wohnung aufgebaut. Ihr habt eben ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer, um es dann zu zeigen. Und vor allen Dingen, was mich auch so begeistert hat, es ist eben dann auch eine Ausstellung, ihr habt ein paar E-Roller da stehen und vor allen Dingen eben diese Anwendungen. Und es ist genau das Gegenteil, ich kenne viele, viele Verkaufsräume, wo dann möglichst viele Produkte auf kleiner Fläche dargestellt sind. Manchmal grinst man, es muss alles noch rein, dann müssen noch die neuen Toaster, die Kaffeemaschinen, all das. Und bei euch ist es genau andersrum. Es ist wirklich sehr großzügig gehalten. Also da lade ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal ein, auf eure Homepage zu kommen. Also der virtuelle Rundgang hat mich schon begeistert. Wie wird das genutzt? Ich habe gesehen, die Öffnungszeiten sind human. Du opferst nicht den ganzen Tag, ist glaube ich von 10 bis 15 Uhr. Und dann nimmst du selber die Demonstration oder hast du da Kolleginnen oder Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die da fachlich ausgebildet sind. Wie läuft das in der Praxis ab?
2: Also im Großen und Ganzen kommen die meisten Leute auf Termin und dann mache ich selber die Vorführung oder ich habe auch zwei Kollegen, die hier ihr Büro haben und auch die Damen im Büro, können auch kurze Einweisungen machen, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen läuft es nach Termin. Leider hat uns Corona jetzt so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben eigentlich jeden Monat hier eine Veranstaltung gemacht zu bestimmten Themen, so PV-Anlage, Batteriespeicher. Mit der Polizei zusammen haben wir über Einbruchmelde eine Veranstaltung gemacht. Da waren auch Kollegen dabei, die mechanischen Einbruchschutz gemacht haben. Wir haben dann den elektrischen Land vorgeführt. Wir haben zur KNX technik E-Mobilität. Also ich lasse mir immer irgendwelche Themen einfallen. Wir hatten hier auch die Verkehrswacht da. Da haben wir dann mit den Scootern hier so einen Parcours aufgebaut, wo die Leute Probe fahren können. Ich versuche dann auch immer so ein bisschen Prominenz dazu zu kriegen. Also ein Landrat oder ein Oberbürgermeister oder sowas, die dann so ein bisschen als Zugpferd auch da sind die auch gerne kommen. Eigentlich lebt es von den Veranstaltungen, die durch Corona eben nicht so möglich sind. Momentan machen wir alles auf Terminen, also wir machen Termine und dann nutzen wir das. Denn die Großzügigkeit der Halle brauche ich auch, weil wir manchmal bis zu 70 Leute hier haben und da brauchen wir auch Sitzplätze und die bauen wir dann auf. Wir haben so also Stühle und Tische auch da, um mehr Veranstaltungen machen zu können, dass die Leute auch sich setzen können. Wir haben auch schon mit anderen Firmen, die uns angesprochen haben, würden gerne mal bei so einer Veranstaltung auch mal einen Vortrag mithalten. Haben wir auch schon da gehabt, dass also dann Hersteller von mir waren, die dann zu ihrem Produkt noch mal ein bisschen was gesagt haben, wenn das zum Thema passte. Auch meine Kollegen waren schon hier, weil ich sage mal, der Kunde entscheidet, was er kauft und bei welchem Kollegen er kauft. Deswegen kann ich mich mit meinem Kollegen noch gut verstehen. Ich habe nicht dieses Konkurrenzdenken, wie manche Kollegen das haben, sondern ich helfe auch Kollegen, also einen, der Kunde kam neu zu uns gerade, der wollte gar nichts Technik haben und sein Haus ausbauen und sagt, es tut mir leid, wir können dies ja nicht mehr, es geht nicht mehr. Dann kam er sagte, ich habe einen Kollegen gefunden, der kann aber kein gar nichts. Dann waren die bei mir, dann habe ich die beraten und wir machen die Programmierung für die. Aber irgendwie habe ich ihm gesagt, wie er installieren muss und da kann man auch zusammenarbeiten.
1: Momentan brauchen wir es alle nicht beschweren, wir haben alle Arbeit bis unter das Dach. Du hattest ja auch gesagt, KNX ist deine große Leidenschaft von Anfang an gewesen. Goslar war früher Strukturschwachzonen-Randgebiet und KNX hatte man in der Anfangsphase ja immer doch mit, sage ich mal, Wohngegenden verbunden, so im Münchner Raum, wo sich die Klientel das auch leisten konnte, wollte. Welche Erfahrung hast du in, in dem Harzer Raum damit gemacht? Hattest du von Anfang an auch in Anführungsstrichen das Standardobjekt schon mit KNX ausgestattet oder mit der Basisinstallation und wie verlief dann die Entwicklung? Ja, es war erstmal sehr schwierig, weil die kainix technik ja die Leute noch nicht kannten. Der Begriff Smart Home war ja
2: noch gar nicht da. Vor über 20 Jahren, als das so losging mit nichts. Und dann spielte natürlich der Preis erstmal eine ganz große Rolle, weil sie sagen, also, boah, so viel Geld für das. Die konnten den Nutzen noch nicht erkennen. Mittlerweile hat sich das entwickelt, auch durch die Werbung, die alle Hersteller machen. Und Smart Home ist dann eigentlich schon ein Begriff, der fast für alle schon steht, dass die Leute erkannt haben. Wenn ich mir ein Haus für einen halben Million baue, dann muss da nicht eine Elektroinstallation für 7000 Euro drin sein. Hat also Am Anfang war das sehr zögerlich. Es gab dann so ein paar Geschäftsleute, die vielleicht einen Euro mehr ausgegeben haben für ihre Gebäude als der Privatmann. Aber es ist kontinuierlich gewachsen. Und die Interesse wurde auch immer größer. Und wenn die Leute erkannt haben, also ich habe mal einen schönen Brief von einer Kundin bekommen, die hat mir geschrieben, der hat der ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als wir Ihnen den Vertrag unterschrieben haben, habe ich zu meinem Mann gesagt, jetzt hat er uns was aufgeschwatzt. Aber jetzt, wo ich in mein Haus eingezogen bin und gemerkt habe, was ich für einen Komfort habe, möchte ich mich dafür nochmal bedanken. Und das ist genau das, was ich will. Ich möchte niemandem was aufschwatzen. Ich möchte, dass die Leute glücklich sind, Geld ausgegeben zu haben für ein tolles Produkt. Ich sage auch immer wieder, denken Sie mal darüber nach, wenn ich einen Monteur schicke, der Ihnen eine Leuchte anbaut, das kostet das Anbau 30 Euro die Leuchte 10 Euro kaufen sich Leuchte für 100 Euro, kostet
1: auch noch
2: 30 Euro. Aber dann haben sie was
1: Gutes an der Wand. Die Arbeitszeit ist immer weg. Ne? Ja, das ist in der Tat so. Wenn du das so schilderst, ich verfolge die Entwicklung deines Unternehmens ja auch schon, muss ich sagen, seit Jahrzehnten. Und deshalb haben wir die Überschrift, denke ich, auch zurecht gewählt. Spürst du da bei deinen Kollegen auch so ein bisschen was wie Neid? Es gibt ja nicht viele Unternehmen, die vergleichbare Entwicklungen gerade in der Harzregion durchlaufen haben. Es gibt natürlich vergleichbare Unternehmen mit deinem auch, bundesweit. Aber ich denke, im Harz dürfte die Zahl, die so wirklich konkurrieren können, nicht so groß sein. Ja,
2: also, also Neid spüre ich eigentlich nicht so. Natürlich fragen Kollegen, Mensch, wie machst du das oder wo kriegst du die Kunden her? Oder das Finanzamt hat mich mal gefragt, wie ich an Kunden wie Bosch komme oder so. Und da frage ich auch, ja, was interessiert das Finanzamt? Das? <lacht> <lacht> ich habe auch kein Problem damit. Also Es kam auch schon mal ein Kollege zu mir, sagte, ich habe deinen Kunden, der interessiert sich für ein Produkt, was du in deiner
1: Ausstellung hast. Darf ich mit dem Kunden mal kommen? Ja, natürlich kannst du kommen bin da nicht so. Wenn du es vielleicht in drei Kernpunkten umschreiben würdest, woraus resultiert aus deiner Sicht dieser Erfolg deines Unternehmens? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich nie
2: Geld fixiert war. Ich möchte eine gute Arbeit machen, ich möchte eine hohe Qualität abliefern und ich möchte gute Kunden haben und zufriedene Kunden haben. Natürlich müssen wir alle Geld verdienen, aber ich habe, ich sage mal, das Geld verdienen bei mir nie als Priorität eins gehabt, sondern meine Arbeit. Ich liebe meinen Beruf. Und ich habe immer gesagt, mich braucht keiner loben. Wenn ich was gebaut habe, es funktioniert, das ist schon Lob genug. Und ich bin auch stolz darauf, sagen zu können, in den 26 Jahren Selbstständigkeit habe ich ein einziges Mal eine Gerichtsverhandlung mit einem Kunden geführt und da ging es um 1.000 Euro. Das habe ich nur gemacht, weil der Kunde es mit allen Handwerkern gemacht hat. Natürlich passiert uns auch mal ein Fehler. Und dann setzt man sich zusammen, guckt sich in die Augen und findet eine Lösung. Streiten kostet Geld, kostet Zeit, die Anwälte kosten Geld. Wenn ich um meinen Kunden zufrieden hat es auch Geld gekostet, aber er ist wieder zufrieden und kommt wieder.
0: Ja, Bernhard, das ehrt dich. und wir sehen uns ja jetzt untereinander. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hören dich nur, aber ich glaube, du bringst es rüber. Du bist mit Leib und Seele Geschäftsmann, mit Leib und Seele Elektroinstallateur. Jetzt sind die Kunden das eine, da hast du ja recht viele, auch potente, auch große, aber die Mitarbeiter das andere. Und da sprachst du eben von circa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ja in einer Region, ähnlich dem Sauerland, wo wir doch relativ wenig Metropolen haben, recht schwierig. In welchem Umkreis rekrutierst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Reicht da der Großraum Gosler aus oder reisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon von weiter an?
2: Also ich habe ein ganzes Teil Mitarbeiter, die aus den, klingt immer blöd, nach 30 Jahren in meinen Bundesländern kommen. So aus Wernigerode, aus der Ecke kommen einige. Aber die haben auch schon hier in der Gegend früher gearbeitet, bei anderen getrieben, anderen gewechselt. Wir bilden selber aus, sehr intensiv. Leider wirbt uns die Industrie die Leute immer ab, weil die höhere Löhne zahlen können. Darum bin ich auch dabei, dass wir im Handwerk höhere Löhne zahlen müssen, höhere Verrechnungssätze nehmen müssen, damit wir die guten Leute für uns behalten können. Es kann nicht sein, dass fleißige, gute Leute, nur weil sie gerne im Handwerk arbeiten, finanziell schlechter gestellt sind, als die, die am Band stehen und eine Schraube reindrehen. Das funktioniert nicht mehr. Ich diskutiere gerade bei den Innungsversammlungen darüber mit meinen Kollegen, dass sie wirklich mal eine scharfe Kalkulation machen sollen. Was kostet denn alles, was wir haben? Auch wenn du da Sonntag sitzt und deine Rechnung schreibst, die Zeit musst du dir auch bezahlen lassen und nicht sagen, das mache ich ja selber, das kostet ja nichts. Ne? Ich habe ja ein paar Damen im Büro, die unsere Büroarbeit machen, die müssen auch bezahlt werden, das müssen die Materialien draußen mit verdienen. Das heißt, wir brauchen Verrechnungssätze. Ich sage es ganz einfach muss so salopp wie die Kfz-Werkstätten.
0: Ja, vollkommen. Und da bist du ja an der richtigen Quelle. Du hast ja im Grunde neben deinem ganzen Unternehmen, deine Begeisterung, bist du ja auch noch ehrenamtlich tätig. Das heißt also, du bist Obermeister der Elektroinnung Goslar, bist darüber hinaus Handwerksmeister der Kreishandwerkschaft Südost-Niedersachsen und sich auch noch sehr viel, zum Beispiel in der Stadt Goslar. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wie lange bist du schon Obermeister?
2: Also Obermeister bin ich noch nicht so lange, aber schon 20 Jahre stellvertretender Obermeister. Ne? Unser Obermeister, der Wolfgang Just, der Kollege, der hat das jetzt gemacht, der war jetzt über 70. Und ich bin eigentlich jemand, der dafür plädiert, wir brauchen an diesen Positionen junge Leute. Und da ich selber schon 61 bin, habe ich gesagt, ich mache das jetzt drei Jahre. Ich habe einen Stellvertreter gefunden, der ist 50 Jahre alt, der Mario Zimmermann. Und in drei Jahren werde ich wieder in den Stellvertreterposten gehen und er wird das dann übernehmen. Wir brauchen junge Leute an der Spitze, weil ich sagen immer, wir haben zwar Berufserfahrung in unserem Alter, aber die Denke der jungen Leute ist anders als unsere. Oft verstehen wir es nicht, aber wir müssen die jungen Leute machen lassen. Wenn wir denen nicht die Möglichkeit geben, sich zu engagieren in solchen Ämtern, weil wir zu lange da drin bleiben, dann haben wir bald gar keinen mehr. Aber wenn die merken, es macht Spaß, was zu bewegen, wenn die jungen Leute sehen, wenn ich bei Veranstaltungen bin, ich lerne Leute kennen, ich lerne Kollegen kennen, mit denen ich mich austauschen kann. Und das ist ja so wunderschön, wenn man zum Landesinnungsverband fährt und trifft da Kollegen. Ich habe mal einen aus Aurich oder so kennengelernt. Ganz netter Kollege, mit dem man sich ohne Bedenken über alles austauschen kann, weil man sich ja geschäftlich
1: nie in die Quere kommt. Und das macht Spaß. Das Ehrenamt macht schon Spaß, wenn man es richtig lebt. Ne? Du engagierst dich sehr stark für das Elektrohandwerk selbst, aber du engagierst dich auch kommunal und vor allem da in dem Bereich auch E-Mobilität. Du bietest ja selbst E-Roller an. Was hast du in der Richtung unternommen, dass der Goslarer Stadtrat E-Mobil wird? Ich sag mal so, ich bin von Kindheit ein Autoverrückter,
2: schlimmer gewesen. Und als E-Mobilität kam, habe ich gemerkt, ich kann meinen Beruf mit meiner Verrücktheit der Autos verbinden. Ich habe vor elf Jahren das erste Elektroauto gekauft zwölf Jahre schon her. Damals noch ein Handumbau in Frechen bei Köln von der Firma E-Wolf. Die haben den Nissan NV200 als Verbrenner gekauft, ausgeschlachtet und zum E-Auto gebaut. War damals unverschämt teuer. Aber das Auto fährt heute noch, wir haben das heute noch. Und das werde ich nicht schaffen. Aber ich habe so ein Ziel gehabt. Ich möchte eigentlich, dass die Stadt Goslar die Zahl E-Mobilität, der e ja, im Vergleich zu den Einwohnern die größte Stadt in Deutschland wird, also das ja, ja meistens E-Autos in Goslar fahren und ich habe gemerkt bei den Gesprächen hier, die ich geführt habe, dass die Leute so, wie kann ich laden, wie funktioniert das und ich bin auch schon, habe die Autohäuser hier gehabt zur Veranstaltung. ich bin auch schon im Autohaus gewesen, habe die Mitarbeiter geschult, ja, dass sie wissen, was ist eine Kilowattstunde, was ist das überhaupt, was verkaufe ich da überhaupt beim E-Auto. Wie funktioniert das Ladung? 100 kW Ladung, wie geht das? Weil die Autoverkäufer sind halt Verbrenner gewohnt und können das nicht oder kannten das nicht. Und das macht richtig Spaß. Und ich habe jetzt bei mir, so wir haben jetzt gleich acht Elektroautos schon im Betrieb. Ich baue jetzt gerade 16 Ladestationen in der Firma und einen Schnelllader noch. Einen Schnelllader betreiben wir hier in Goslar mit 50 kW Ladung und dann noch in der Innenstadt ein Doppel 22 kW Lader. Weil die Stadt Goslar hatte eine Aktion zur E-Mobilität. Und da war ich mit dabei, aber die Stadt Goslar hat Probleme mit Abbrechensystemen. was zu verkaufen, das ist eigentlich keine kommunale Sache. Und die Harz Energie ist hier ein bisschen engagiert. Die hat also auch Ladestationen stehen, aber die wollen auch nicht alle machen. Weil es ist nicht das Geld damit zu verdienen, sondern das ist eine Prestige-Sache. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Also wir haben direkt hier in der Innenstadt, in der Altstadt, eine Ladesäule stehen wo die Stadt Goslar die Fläche zur Verfügung steht und auch die Politesse, die aufpasst, wenn da ein Verbrenner steht, kriegt dann kriegt er ein Ticket. Also es wird gut angenommen. dass also die E-Mobilität nimmt Fahrt auf und dann kam ich äh, zu Motorrädern. Wir haben Elektromotorräder hier, wir haben Elektroroller hier. Die Leute haben die Angst, wenn ich liegen bleibe. Ja, ich meine, wenn ich kein Sprit mehr habe, vielleicht im Auto auch liegen, klar kann ich dann mit dem Kanister auffüllen, aber im Extremfall kann ich auch rein mit dem Oh, die gerade kommen. Lassen wir ein bisschen auftanken, dass ich wieder zur nächsten Ladestation komme. Und schade finde ich eigentlich, dass unsere Autoindustrie ja, sich nicht dazu entschließt, mit der amerikanischen Firma Tesla zu kooperieren. Weil das Ladenetz, was Tesla gebaut hat, ist schon genial. Die Stecker würden auch in die anderen Autos passen. Aber man kann da nicht laden. Ich kann den Herrn Mast auch verstehen, wenn er das alles selber finanziert hat, warum soll er das für andere freigeben? Es war, glaube ich, auch ein Riesenverkaufsargument, sich solche Autos zu kaufen, weil man automatisch weiß, alle 100 Kilometer habe ich ein Schnelllader Stehende. Ne? Und die Schnellladung ist ja gerade für Leute, Außendienstlader oder so wichtig, dass sie nicht zu lange brauchen. Bis 2017 hat der Mast ja noch die Autos verkauft mit lebenslänglich kostenlosem Laden. Da habe ich nie verstanden, warum die Hersteller ihren Außendienst ja nicht so ein Auto kaufen. Da sind keine Kosten mehr. Und das ist ja das, was die Autoindustrie ja auch verängstigt. Auch die Autohäuser. Keine Warten mehr. Kein Verschleiß mehr, geringfügig nur. Und diese klassische Autowerkstatt wird weniger werden. Ich habe jetzt mit meinem Auto 120.000 Kilometer gefahren. Das macht Spaß. Und ich habe jetzt die ersten Transporter von Opel und von Citroën, die so eine VW-Busgröße sind, mit einer 75 kW-Batterie mit Ausbau schaffen die echte 200 Kilometer. Und es reicht bei uns aus, weil wir arbeiten im Umkreis von 50 Kilometern um die Firma. Wunderbar. Und die Leute fahren nicht mehr tanken. Die kommen in die Firma, stecken das Auto dann da an und können ihn
0: entladen. Und man braucht nicht beim Tanken daneben stehen. Das ist ja genau die Sache. Ich kann mich dann anderen Tätigkeiten widmen oder eben gehe ins Büro, stehe auf dem Parkplatz an der Ladesäule. Ganz klar, viele, viele Vorteile. Aber wir haben jetzt schon viele Themen gestreift und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten oder Jahren nochmal einen Folgepodcast machen müssen, weil wir konnten viele Themen gar nicht vertiefen, sind schon am Ende angekommen, möchten, aber trotz der fortgeschrittenen Zeit, wie immer in unserem Podcast, noch ein bisschen über den Menschen Bernhard Olbrich erfahren, sprich über deine Hobbys. Was machst du neben der Tätigkeit in deinem Betrieb, neben der Tätigkeit als Obermeister Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit als Kreishandwerksmeister gibt überhaupt noch ein Hobby oder ist deine Berufung, dein Unternehmen, dein ausschließliches Hobby?
2: Naja, ausschließliches Hobby nicht. Also ich habe so ganz verrückte Dinger, die ich mache, um abschalten zu können. Es gibt zum Beispiel Puzzlespiele ohne Motiv. So eine Farbe. was mache ich alle zwei Jahre mal, um vollkommen abzuschalten. Ich vergesse dann Zeit und Raum und entspanne mich dabei. Ich habe jetzt viele, die das wissen, die versuchen mir dann immer Puzzlespiele zu schenken mit ihren Herausforderungen,
0: Labyrinth oder irgend sowas drauf ist. Klär uns auf, also ohne Farbe heißt nicht einfach nur weiß, dann wären es ja nur die mechanische Codierung, sondern schon in einem einheitlichen Grau gehaltene Motive. Schon Motive, aber eben nicht so farbig, wo man dann die Grünen in die linke obere Ecke sortieren kann. Und die blauen unten rechts.
2: Es gibt da so eine Serie, gibt es, die ist von Krypt. Und das ist schwarz, blau, grau, gold. Die haben jetzt wieder neue rausgebracht, aber die brauche ich nicht machen, weil es ist die gleiche Stanzung. Es sind die gleichen Teile wieder. Es ist nur eine andere Farbe, wenn man sich damit beschäftigt. Ich mache das von Kindheit an, wenn man sowas von einem Hersteller kauft. Ist bei tausend Teilen das ist immer die gleiche Stanzung. Also die markanten Teile kommen immer an dieselbe Stelle. Ja, Ich mach das zwar alle zwei Jahre, mache ich das mal und schalte ab, Rüssel spiele oder ich bin auch so ein bisschen so ein Star Wars Fan und ich werde jetzt in den Wintermonaten von Lego den Falken bauen, der 10.000 Teile. Ich brauche sowas, wo ich mich darauf konzentriere und das ist für mich dann auch meine Entspannung. Und im Sommer fahre ich gern Motorrad. Dann fahre ich mein Motorrad ein bisschen durch die Gegend. Ja, hier der Harz bietet sich an. Wir haben sehr schöne Strecken, allerdings... Als Eingeborener hier fahre ich nicht am Wochenende in den Harz, weil da kommen alle anderen, sondern ich fahre in der Woche, dann abends mal so ein bisschen. Es macht Spaß. Es ist auch richtig schön, hier zu wohnen. Wir haben so eine schöne Gegend hier. Wir haben die Berge. Wir können ja in dem Maipi wo es Frühling, Winter, Herbst ist. Also wir haben hier noch Herbst, dann fährt man 20 Minuten Auto und ist im tiefsten Schnee. Und im Frühjahr umgekehrt man fährt vom Schnee und unten blühen schon die Blumen. Also es ist so eine schöne Wohngegend hier. Ich war hier auch nie weg.
0: Ja, Werner, das ist schon ein schönes Schlusswort, ein bisschen Werbung für die Harzregion, die ich auch kenne und schätze. Und ja, sie sogar ein wenig vergleichbar mit dem Sauerland ist, alles ein bisschen höher. Ja, der Brocken überragt den Asten schon ein wenig, aber von der Landschaft, aber auch von den Motorradfahrern, von den schönen Strecken sind wir uns da, glaube ich, ziemlich ähnlich. In dem Sinne schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei. Bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, natürlich auch bei dir, Bernhard, recht herzlich fürs Mitmachen beziehungsweise Zuhören. Freuen uns wie immer über eine weiterempfehlung und beantworten euch Fragen, die ihr haben solltet gerne unter kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Jungwechselspannungstalk, dem Elektro Podcast.